1: ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales en versión AM para hoy martes. Ya estamos eh, a mitad de mes, 15 de junio. Ya llevamos eh, los primeros días de Copa América y también de la Euro. Le vamos a contar de eso en esta edición de Estadio en Portales AM y un pinning de Polideportivo. Obviamente que todo matizado con música de mañana tempranito para que se levante bien con energía para este día martes. Vámonos inmediatamente a lo que ocurrió en Copa América, pero para eso tenemos que poner play a lo siguiente. Para que nos acompañe y le contemos todo lo que pasó en Copa América. Junto a los chiquillos de gente de zona, entonces arrancamos nuestro reporte Copa América Brasil 2021. América Noticias positivas para el arranque de Chile, empate 1-1 con Argentina por los puntos por Copa América en un partido interesantísimo donde el equipo de las artes marcó su estancia en este torneo continental de una manera muy buena pese al gol de Messi que abrió la lata para el equipo trasandino Un partido disputado, fíjese usted, en Brasil, y que ha sido obviamente interesante. Porque el empate fue sufrido, de hecho, pero... Interesante en el sentido de que nuestro país ya de poco va tomando más cuerpo en cuanto al desarrollo futbolístico. Ya le contábamos el día de ayer junto a Emilio Freisas la importancia que tenía que Chile consiguiera un buen desarrollo del partido, por supuesto, frente al cuadro argentino en la apertura de la Copa América para nuestro país sufrió para cosechar un empate con Argentina en el debut por Copa América. La roja de todos porque Lionel Messi abrió la cuenta con un golazo de tiro libre y Eduardo Vargas igualó con un penal eh, en el complemento tras un penal fallido de Arturo Vidal. En el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro por la primera fecha del Grupo A de la Copa América Brasil 2021. Desde antes del partido, la selección nacional llegó con problemas debido a la baja de última hora de Francisco Sierralta, lesionado en la práctica del domingo. Ya solo sumamos la pérdida que nosotros ya habíamos anticipado en Estadio Portales de Alexis Sánchez antes del torneo. Además, en su lugar debió jugar Guillermo Maripán. El memo estaba cuestionado por el nivel de los partidos de clasificatorias, pero el defensa de Mónaco logró. Responder sin fallos en el partido, en lo táctico la batalla en la cancha no fue solamente contra la efectividad de los trasandinos comandados por Messi, sino contra los errores propios que marcaron los primeros 45 minutos del partido. En el primer tiempo Chile intentó sin éxito tomar la posesión del balón y prácticamente no generó el peligro ante el equipo de Lionel Scaloni que sin un juego dominante cortó los circuitos de la Roja en base a una fuerte presión en la mitad del terreno. Chile intentaba salir, trataba de jugar, no encontró solución y Claudio Bravo hizo lo que pudo ante los remates de Messi y un inspirado Nicolás González. Argentina logró quebrar el marcador luego de un golazo de tiro libre del Astro del Barcelona en el minuto 33 de la primera parte. En el complemento, la actitud de la Roja fue completamente diferente. Los jugadores que habían estado desaparecidos en el primer episodio, como Arturo Vidal, Charles Sarangui, Eric Pulgar y Carlos Palacios, empezaron a tomar un rol más protagónico, sumándose en ataque y asediando a la escuadra argentina. La jugada clave llegó justo antes de la media hora, Pulgar metió un pase preciso al área y Eduardo Vargas mano a mano remató al arco, pero el portero Martínez la desvió. En el rebote, Vidal intentó la volea y sufrió una dura falta por parte de Tagliafico que tras la revisión del VAR, el árbitro colombiano Wilmer Roland cobró la falta desde los 12 pasos. Desde el punto de Cali, el King Vidal falló, pero en el rebote fue Vargas el que sorprendió con un cabezazo para poner el 1-1 en las tablas del estadio brasilero con el empate Argentina se volcó en, eta- en ataque y dejó los espacios para Chile que intentó de contragolpe pero las decisiones erráticas de Palacios y Meneses en definición terminaron afectando las posibilidades de la Roja de generar más peligro en la estadística el partido quedó marcado por el debut oficial del delantero Ben Bereton, de padre inglés y madre chilena en la selección nacional con el resultado Chile y Argentina sumaron los puntos en el grupo A y sus posiciones en la tabla dependían de lo que hicieran Bolivia y Paraguay en el segundo partido de la jornada, que ya más adelante obviamente les contaremos lo que sucedió. El próximo partido de Chile será el viernes 18 a las 5 de la tarde ante Bolivia en el Arena Pantanal de Cuyabá, partido donde la selección chilena jugó un cotejo del Mundial de Brasil 2014. No metemos rápidamente en lo que dijo Martín Lazarte Arrospide el técnico de la Selección Nacional en el post-cotejo porque lo más importante que lanzó Machete para arrancar la conferencia fue que no se sentía del todo contento porque dice que el primer tiempo fue lo más flojo desde que estoy yo en la Selección. Vamos a ver qué dijo en la conferencia Martín Lazarte en Estadio Portales.
0: Eh, bueno, buenas noches. Yo creo que entre, ante cualquier caso de una enfermedad, como en la que es el COVID, con pocos días de preparación, como en las que ha tenido Arturo, creo que es muy significativo. Por lo que es como deportista, por lo que significa para la selección, y bueno, y lógicamente por su, por su entrega, por su cariño, por su, por su voluntad de querer participar. Yo creo que es un grandísimo esfuerzo. De hecho, el, el gol viene por una situación generada por él, donde participó él. Así que este, me parece que la, su participación, más allá de,
1: de que tiene momentos mejores seguramente, desde el punto de vista de, de cómo venía, fue muy buena. Ahora, ante la pregunta que le hicieron a Martín Lazarte, si Brasil es uno de los equipos favoritos para ganar la competencia, esta fue la respuesta de Machete, la escuchamos en Estadio Portales.
0: Bueno, eso generalmente es así. Siempre el país anfitrión cuenta... Con una serie de aditamentos que le permite bueno, pensar de que tiene un porcentaje más. Si además tomamos en cuenta que el anfitrión es Brasil, lógicamente uno tiene que pensar de que tiene un grado de favoritismo importante. Pero en el fútbol hay que jugar, hay que jugarlo hasta el final.
1: Ahora, respecto de la evaluación propiamente tal del partido frente a Argentina, escuchamos la respuesta de Martín Lazarte en Estadio Portales, edición Mandinal. Eh... <risa>
0: ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? No, no, pero está bien, me hace gracia porque estamos enfrentando a un equipo muy grande. Argentina es un equipo, una selección a nivel mundial. Digo, no no lo puede, no lo puede, no me gusta ningunearla, sería, no sé, sería irrespetuoso. Pero sí comparto lo que dice el Correa respecto a que en el primer tiempo nos costó. Empezamos bien y después nos costó. De de lo que hemos jugado hasta ahora, estando yo, quizás fue lo más flojo, En el primer tiempo terminamos flojo el equipo no no, no le agarramos la vuelta al partido, más allá del inicio, repito, no sé, 10 minutos, una cosa así, después el primer tiempo lo sufrimos. Por suerte, bueno, creo que fuimos al vestuario, pudimos acomodar alguna cosa, alguna posición, el equipo se vio mejor, y además entró con otra intensidad que habla a las claras del nivel de competitividad que tiene este grupo, ¿no? Este grupo no no quería ser vencido, aún no jugando bien, y eso es muy importante, ¿no? Este eso muy importante.
1: ¿Cuál fue, Martín, la el cambio que tuvo la selección desde los primeros 45 minutos que usted recién reseñaba como lo más, eh, lo más flojo desde que está al mando de la selección para que el equipo se diera vuelta en la segunda mitad de la manera que ocurrió? Escuchamos a Martín Lazarte. Seguimos en Estadio Portales edición matinal escuchando a Machete.
0: Bueno, reiterar, creo que el equipo se vio, bueno, se vio en pérdida, es un equipo, es un grupo es un grupo de futbolistas que tiene rebeldía que entendió de que podíamos el fútbol se pueden tres resultados el tema es en no guardarte nada y yo creo que en la segunda parte el equipo salió a eso, a no guardarse nada se notó, se notó la diferencia repito, más allá de haber jugado mejor o peor se notó que fue un equipo rebelde un equipo competitivo este, un equipo que bueno logró el empate sufrimos en alguna situación, la verdad pero también tuvimos alguna situación bastante clara Y tomando en cuenta además que para nosotros la Copa América tiene un cierto matiz con la eliminatoria Hoy jugó, no sé, Palacios de titular, Alarcón, Ben Brereton O sea, una una, una cantidad de jugadores jóvenes que de alguna manera uno piensa que es la regeneración del fútbol chileno para el futuro Y eso también es muy importante para nosotros El fútbol tiene una una serie de de números y estadísticas y y todo lo lo podemos llevar a, a como pretendemos llevarlo como lo queremos ver vuelvo a reiterar lo que dije al principio Argentina es una grandísima selección lleva muchísimo, bastante tiempo el entrenador a cargo tiene si no es el mejor, es el segundo o tercero, mejor jugador del mundo no me parece una cosa menor Eh, y tiene además una serie de de futbolistas muy importantes entonces, repito a, a a pocas horas, a pocos días de haber competido con ellos por la eliminatoria haber empatado de atrás y hoy otra vez hacer otra vez lo mismo, no me parece una cosa poco poco importante. Hay otro aspecto, eh, el otro día Argentina nos hizo gol de penal y hoy nos hizo de tiro libre, que vale, pero quiere decir que también hay otras cosas que las estamos haciendo bien, estamos generando dificultades ofensivas a
1: equipos que tienen una riqueza muy grande, y eso, eso también es válido. Ahí nos quedamos entonces con parte de lo que dijo Martín Lazar de la conferencia de prensa. Obviamente todo lo que planteó Machete, usted lo va a seguir escuchando en Estadio Portales, en la edición central, a partir de las 13 horas 30, una y media de la tarde. No se lo pierda. Divina, cultura, rumba, Ecuador, Vamos rápidamente entonces ahora con lo que ocurrió en el segundo partido, segundo cotejo de esta jornada de día... ...de día lunes ayer, por supuesto, de la Copa América de Brasil... 2021. ¿Qué pasó? Porque los paraguayos sufrieron más de la cuenta para ganarle a Bolivia. Tuvieron una gran reacción y debutaron con un triunfo en esta Copa América. La selección dirigida por el Toto Berizo comenzó perdiendo y dio vuelta el partido en el complemento. Tuvo una gran reacción el equipo guaraní y debutó con un triunfo en la Copa América tras vencer por 3 a 1 a Bolivia. Equipo que presentó 5 casos de coronavirus en la previa del compromiso y que será el próximo rival de la selección chilena. El país antiplénico que no en cancha con Carlos Lampen y con Marcelo Moreno Martins, se puso sorpresivamente en ventaja a los 10 minutos tras un tanto de Ervin Saavedra mediante lanzamiento penal. Luego de eso, la selección dirigida por Eduardo Berizo comenzó a reaccionar y tuvo claras apariciones de Gabriel Ábalos que complicó a Bolivia con sus cabezazos. Antes de que se terminara el primer tiempo, vino uno de, los movi- uno de los momentos claves del partido, pues Jaume Cuellar fue expulsado de los bolivianos por una fuerte falta tras recibir una segunda cartulina de color amarillo y dejó a su equipo con menos protagonismo. En el complemento, Paraguay salió con una gran disposición, impuso su poderío y selló la ventaja con goles de Alejandro Romero en el minuto. 62 Ángel Romero a los 65 y a los 80, quien fue una de las grandes figuras del partido. Con este resultado el equipo del Toto Berizo quedó en lo alto del grupo con 3 puntos, mientras que el equipo de César Farías quedó colista sin unidades. En la segunda fecha de la Copa América, Bolivia chocará ante Chile el viernes 18 a las 5 de la tarde. Por su parte Paraguay quedará libre y se preparará para su, su desafío frente a Argentina, fijado para el lunes a las 8 de la noche, así que atención con eso, va a estar interesante saber qué es lo que va a estar ocurriendo con la selección chilena de cara a su próximo partido ante los bolivianos Bueno, y qué fue lo que pasó al final en términos de tabla, vamos a revisar inmediatamente lo que deja en cuanto a estadística esta... Copa América para nuestra selección y también para el grupo que tiene que ver con la roja. ¿Mm? La tablita, la tablita, la tablita, la tablita. Vamos a revisar inmediatamente lo que dejó. Por cierto, en cuanto a la estadística, esta parte de la Copa América 2021. Ya con el... Uno a uno de Argentina y Chile, ambos equipos eh, contaban con un punto cada uno. Y luego con lo que sucedió con el 3 a 1 de Paraguay frente a Bolivia, el grupo A quedó de la siguiente manera. Los paraguayos punteros con 3 unidades, segundo Argentina y Chile con uno, terceros Eh, sin unidades Uruguay y Bolivia, Bolivia quedó quinto en el grupo debido a que eh, recibió dos goles en contra, por lo tanto tiene diferencia negativa de menos dos, así que ahí está la tabla en tanto y en cuanto al grupo de Chile, que es el grupo que nos interesa de la Copa América 2021 que se está disputando en canchas brasileñas Le dijimos que la edición de hoy de Estadio Portales iba a tener dos páginas, así como la, la gran mayoría de las versiones matinales durante este mes de Copa América y Eurocopa. La primera tenía que ver con la Copa América y particularmente con el partido frente a Argentina de nuestra selección. Ahora nos cambiamos de continente, nos pasamos de torneo y le hablamos sobre el torneo del verano europeo, la UEFA Euro 2020. Bueno. Nos metemos rápidamente en lo que ocurrió el día de ayer con la Euro y también, por supuesto, lo que va a suceder en la jornada de hoy del del fútbol europeo. Por si acaso, a los amigos que están siguiendo la Euro con con detenimiento, no hay partido temprano, o sea, no hay partido más rato a las 9, sino que bajamos el, el tablero a partir de las 11 de la mañana. Lo más destacado, lo que ocurrió con España, que terminó empatando 0 a 0 con con Suecia en el arranque de su grupo. Uno de los que habló fue Luis Enrique, que ante la pregunta de si falta gol en el cuadro hispano, esto respondió a los medios de comunicación que asistieron a su rueda de prensa luego del partido en el Estadio de la Cartuja en Sevilla.
2: En este caso, basado en lo que hemos visto todos, es muy claro. No hay no hay tampoco que profundizar demasiado. Hemos sido muy superiores a un rival que ha decidido cerrarse atrás. Hemos eh, controlado completamente el partido, eh, intentando generar el máximo posible de ocasiones de gol a un rival mmm, que es muy fuerte físicamente. Y, y hemos tenido las ocasiones necesarias y suficientes como para llevarnos la victoria. ¿Qué ha fallado? Pues eh, que no hemos estado. o que no hemos materializado esas ocasiones. Es algo mmm, tan evidente que. Que yo creo que lo hemos visto todos Nada, no no tengo mucho que opinar en ese sentido Cada seleccionador decide de qué manera quiere jugar Solo faltaría Eh, Hay veces que uno también decide eh, jugar de una manera Y luego el rival te agobia y te te mete en esa situación defensiva Ellos claramente eh, han jugado como como lo han solido hacer contra nosotros Como suelen hacer contra nosotros Con esos dos puntas pendientes de... Eh, recuperar y hacernos transiciones, no les hemos permitido prácticamente una o dos ocasiones de gol, dos diría, y nosotros hemos generado las suficientes como para ganar el partido, pero no tengo opinión sobre cómo lo han hecho, eso es una pregunta quizás para el señor Anderson no para mí.
1: Ahí está, entonces, lo que dice Luis Enrique hablando sobre cómo le jugó el, el rival. ¿eh? Hay cierta crítica también a lo que planteó el, el, el técnico contrario. Un detalle a considerar, entonces, en, a boca del, del seleccionador español Luis Enrique, que es uno de los más criticados, por cierto, de, a partir de la forma de cómo juega el cuadro español. Vamos a escuchar otra más del ex entrenador del Barcelona y actual seleccionador del cuadro español Luis Enrique. Un Portales, edición matinal, hablando sobre la Euro.
2: Sí, sí, pero hoy es un partido que con muy mala suerte lo pierdes. A pesar de que hayas tenido muchas más ocasiones que el rival y esto es el fútbol. Nosotros somos conscientes. Evidentemente quedan dos partidos y, y todavía aspiramos a ser primeros de grupo. Ese es nuestro objetivo. Pero si no somos primero, pues intentaremos ser segundos. Y si no ser uno de los cuatro mejores terceros para poder entrar en la siguiente fase. Todos los jugadores que han entrado han aportado algo. ...ya sea frescura, ya sea iniciativa, ya sea atrevimiento... ...todos, todos los cambios... ...con lo cual estoy contento y son posibilidades y soluciones que, que tenemos... ...bueno Álvaro Morata he visto dos reacciones... ...una quizás un poco más crítica... ...pero me quedo con la segunda de la afición... ...animando y cantando su nombre... Eh, ...yo creo que mi trabajo como entrenador evidentemente es el de... ...intentar mejorar a mis jugadores y protegerlos al máximo... ...eso es lo que intento hacer y eh, por supuesto que, que estoy mucho más contento con la reacción de la afición en esa segunda parte cuando, cuando canta su nombre porque es evidente que a todos nos gusta sentirnos queridos y, y que canten tu nombre y que, te, y que te apoyen y para mí Álvaro ha hecho un muy buen partido a excepción evidentemente que, que, que todos eh, deseamos y él el primero en, en materializar las ocasiones de gol que tenemos pero eh, también han tenido ocasiones los otros compañeros y y no pasa nada, yo creo que le está acostumbrado, pero no es agradable Sería mucho más agradable para todos que, que se le apoyara Pero bueno, se respeta, esto es fútbol Lo que de verdad me gustaría es eh, haberle podido dedicar un triunfo a la afición Porque ha estado impresionante la mayoría del partido
1: Ahí está entonces eh, lo que tiene que ver con eh, Luis Enrique y su tema con eh, el partido por cierto, que enfrentó al, a la selección de España frente a Suecia con un, con un 0 a 0 bastante. bastante particular, por cierto. ¿no? Los que conocemos de, de cierta manera uh, cómo se. cómo se desarrollan los partidos de España en la euro. Eh, fue un partido medio flojito. Y de hecho, él, él hablaba, Luis Enrique hablaba sobre el tema de Morata, que fue. Eh, que fue bastante poco prolijo a la hora de llegar al arco contrario, al arco rival. Vamos a revisar lo que ocurrió en la jornada en general, también de la Euro 2020-2021 que se juega en los estadios europeos en esta oportunidad. Quiero decir que se juega de forma itinerante, donde hay varios, hay 11 países que reciben los, los cotejos. Vamos con lo que ocurrió en la jornada de, de ayer, por cierto, de ayer lunes, jornada que estuvo marcada por el Escocia 0, República Checa 2, Partido que se jugó en el Hampton Park en en Glasgow y que tuvo doblete de chic para el cuadro checo en el minuto 42 y en el minuto 52 de partido. También jugaron los elencos de Polonia y Eslovaquia en el estadio de San Petersburgo donde el cuadro... El cuadro eslovaco hizo, perdón, el cuadro polaco hizo de local. Recuerden ustedes que cuando una selección no puede, no pudo presentar cancha en forma normal por los temas COVID, la UEFA les pidió que jugaran en canchas neutrales, en este caso en San Petersburgo, en Rusia, para hacer de local el cuadro Polaco. Linetti marcó a los 46 luego del primer gol de Chesney en el minuto 18 para el cuadro eslovaco y Scrinian a los 69 marcó el 2 a 1. En el último partido de la jornada, y que ya estábamos reseñando en el estadio de la Cartuja, empataron sin goles los elencos de España y Suecia. Y de aquel cotejo, de aquella rueda de prensa posterior, recogíamos las declaraciones de eh, Luis Enrique de cara a lo que ocurrió para el cuadro español en el tema de su partido. Vamos a revisar rápidamente antes de irnos, ¿qué hay para hoy? ¿Qué hay para la jornada del día de hoy? Solamente dos cotejos, ya le contábamos, no existe. Por el día de hoy, el partido de las 9 de la mañana de nuestro horario, juegan Hungría y Portugal a las 12 del día, en horario de nuestro país, en el Puskas Arena en Budapest y en el Fushball Arena de Múnich juegan Francia y Alemania, haciendo curiosamente de local el equipo francés en cancha alemana, así que a las 3 de la tarde será ese partido. Obviamente que en las próximas ediciones de en Portales ustedes tendrán todos los antecedentes, tanto de la Euro como de la Copa América. Ha sido un gusto acompañarlos en esta mañana, mi nombre es Rodrigo Jara y a nombre de todo el equipo que hace en Portales los invitamos cordialmente para la edición central a partir de las 13 horas 30. Muy buenos días y que les vaya muy bien, un gran abrazo y a vivir el día que hay que ser feliz, chao, que les vaya bien. You've got no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins, a hate war.
0: Más información, más deporte. Esto fue.